0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge Kesse Väter, heute in einer sehr witzigen Konstellation. Jule, what is happening?
1: Ja, wir sind hier zu zweit, aber nicht nur zu zweit. Hör auf. Sondern auch mit dir zusammen. <lacht> Wahnsinn, oder? Ich möchte einmal präsentieren. Kosi. Kosi,
2: möchtest du dich einmal vorstellen? Hi, ich bin Kosi. Meine Pronomen sind keine oder alle Neopronomen. Ihr fragt das ja immer. Soll ich sonst doch was Spannendes über mich erzählen? Ja, wer, wer bist du? Wie bist du hier gelandet? Wieso?
0: Für Leute, die es nicht wissen, ihr beide, Jule, Kosi, ihr sitzt nebeneinander. Was hat es damit aus sich?
2: Ich bin die Beziehungsperson von Jule und ah. wir sind gerade bei Jules Eltern. Ganz heimische Gefühle hier. Und euer Date hier fiel auf einen Sonntag, deswegen muss ich jetzt äh, dabei sein anscheinend. Ich darf, es ist eine große Ehre auf jeden Fall. Ja, du bist ja auch schon Langzeit-Fan dieses Podcastes. Wie fühlst du dich mit dieser Ehre? Es ist ein bisschen Druck auf jeden Fall. Ich habe Angst, dass ich ähm, komische Sachen sage und eure Folge ruiniere. Aber ich fühle mich sehr als Ehrengasti und genieße diese Aufmerksamkeit. Toni, da fragen wir uns doch eigentlich noch, hast
1: du eine Story aus deiner Kindheit oder Jugend, bei der du hättest wissen können, dass du queer
2: bist? Endlich werde ich diese Frage gestellt. Ich habe schon gehofft, dass ich sie gestellt, dass ich sie gestellt bekomme. Tatsächlich, als ich neun Jahre alt war oder so, wir sind über in den Herbstferien auf Sylt gefahren. Warum erzähle ich das denn jetzt an irgendeinen nordischen Ort? Und wir saßen im Zug und neben mir saßen so zwei als weiblich zu lesende Personen im Vierer. Und ich habe ganz viel sie angeschaut und <lacht> ich finde sie irgendwie ganz faszinierend. Dann habe ich sie gezeichnet und ich glaube, ich war irgendwie ein bisschen in love mit den beiden. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich gerade diese Story erzähle, aber...
0: Existiert ja, diese Zeichnung noch?
2: Ich weiß nicht, ob ich sie den beiden geschenkt habe, ähm, sogar... Wow. wow, bold. Wie alt warst du da? Ja, neun oder so zehn. Also ganz jung. Da hatte ich auch noch ganz äh, viel so Dreiviertelhosen an. Das war eine tolle Zeit, auf jeden Fall. Das
1: war auf jeden Fall sehr gay.
2: Ja, ja, ich habe es gefühlt. Und viele Caps. Trägst also, du die immer noch? Manchmal. <lacht> Aber nicht so wie früher. Ich wünschte es. Da hatte ich einen süßen kleinen Pony, der so vorne rausgeschaut hat. Oh,
0: Ponys. Wir lieben Ponys.
2: Ja, also das ist jetzt ein sehr specialiges Formverlad,
0: weil Cosi, Formformat? Form weil, Cosi, du bist eigentlich nicht hier, um deine Geschichte zu erzählen, sondern du bist da, um mit uns Spiele zu spielen. Das ist was ganz Neues, noch nie da gewesen bevor, bevor ich kann heute echt nicht reden. Und zwar sind wir auf der wunderbaren Webseite palabrasaleatorias.com Ihr denkt euch, was steckt hinter diesem Namen? Es ist Deutsche Wörter auf gut Glück. Es ist ein Generator, der uns deutsche Wörter ausspuckt und wir assoziieren damit Gay-Geschichten aus unserem Leben oder an sich Assoziationen. Das ist das Game for Today. Wird es GewinnerInnen
1: geben, Jule? Wir können natürlich nach jeder Runde abstimmen, wer hat die lustigste Story. Aber das müsst ihr auch voraussetzen, dass alle allen zu allen Begriffen was aus, a, einfällt. Also würde ich sagen, wir sind alle GewinnerInnen im Herzen. Ja. und Dabei belassen wir es, oder? Okay,
0: dann starten wir doch einfach mal mit einem Wort und schauen, wie es geht. Ich klicke auf neues Wort. Das Wort ist
2: Regen. Regen.
1: Okay. Oh, was fällt uns da ein? Raining Man. <lacht> Halleluja. Ich weiß, es klingt nicht gay. Also für uns, es klingt nicht lesbisch.
2: Aber ich finde, naja, es ist ja trotzdem eine Gay. Es ist die Queer Anthem, oder, Toni? Was hältst du von It's Raining Man? Ja, doch, ja, I guess
1: so. Ich kann mich damit nicht so identifizieren auch, aber ich sehe den Gay-Faktor. Toni, bist du eigentlich so generell in diese ganze Gay-Club-Szene mit diesen ganzen Bangern aus den 80 ern 90ern? Oder ist das nicht so deine Wahl?
0: Also, mein, also, ich fühle es schon mal. Also, ich finde, es gibt schon diese, wie du sagst, Banger, die so sind, so ein Weibchen. Aber mhm. ich finde, ganz viel holt mich auch nicht unbedingt so ab. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich eher Musik der Neuzeit höre, mehr aktuelle Musik und mich dann die Lieder der 80er Jahre weniger emotional bewegen. Aber ich verstehe natürlich die Ikon, Ikon ich kann heute echt nicht reden. Diese ikonischen Momente, in denen diese Lieder gedroppt werden und das appreciate ich auch, aber ich glaube eine Party nur mit solchen Liedern wird
1: mich bis sie anstrengen auch emotional. Wie ist bei euch? Also tatsächlich ist das bei mir ganz ähnlich, ich habe da einfach leider nicht so den Bezug zu und das ist das ist tatsächlich das Beziehungsproblem in meiner in unserer Beziehung. <lacht> dass ich da einfach so ein Kulturbanause, muss man ja schon fast sagen, bin. Und, und Cosi ist da einfach sehr, Cosi geht auf alle Gay-Partys auf der Welt <lacht> ja, <total. lacht> am liebsten und kennt alle Songs
2: mit, ins Bruns wird das performt auf, auf diversen Partys. Uh, also gibt es auch Tänze? Ja, manchmal, kommt drauf an, weil It's Raining Man, das ist glaube ich so mein Go-To-Song, auf dem Summer-Meeting habe ich ihn performt, falls dich ähm, Leute dran erinnern. Toni, hast du es gesehen? Erinnerst du dich dran?
0: Ich glaube, ich saß weinend irgendwo in der Ecke. <lacht>
2: das ist okay, weil meine Performance so schön war oder einfach so. Du hast mich zu, hast mich zu Tränen gerührt, sag mir so. Das passiert häufig. Ähm, deswegen <lacht> gehe ich nicht auf alle Partys auf der Welt. Nee, aber ich finde, das sind einfach Banger. So, und ich habe da irgendwie einen komischen Bezug, weil meine Friends und ich, wir haben da, als wir keine Ahnung in unserer Jugend waren haben wir ganz viel oldies gehört und ja weiß nicht ich habe halt dann immer performt alle anderen auch aber ich am meisten glaube ich das lieben wir Toni hast du noch eine andere Regen
1: äh, Assoziation ich weiß gar nicht ich finde es ich musste irgendwie gerade so an,
0: an Love Stories denken wenn jemand im Regen küsst und so und auch an mm -hmm. oder und Dancing in the Rain so in dem Stil das war eher so meine Assoziation, habe ich da jetzt krasse eigene Geschichten dazu. Irgendwie nicht so, vielleicht was ein bisschen so ähnliches wie Regen, nur ein bisschen anders. Kennt ihr das, wenn ihr euch abschminkt? Ich kenne das nicht so gut, aber kennt ihr das, wenn ihr euch abschminkt und euer Gesicht ist so nass? <lacht> kennt ihr das? Äh, ja. Mhm. Voll. Ähm, und ich mache das bei meiner Freundin immer so, dass ich sie dann küsse, wenn ihr Gesicht so nass ist, weil ich finde das witzig. Kennt ihr das? Aha. <lacht> ist das weird? Und es ist ja ein bisschen <lacht> eigentlich so, als würde es regnen, aber halt indoor. Aber auch nicht, versteht ihr, was ich meine? Ich sehe es. So. Also, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in wie vielen Momenten ich quasi in einer Regensituation meine jetzige Freundin geküsst habe, sind es diese Abschminkmomente, die mich da abholen. Ich dachte
1: jetzt, Thema Bad äh, kommt eine andere Story. Und das das dachte um ich mir auch, dass du das denkst, Jule. Na ja. Moving on, würde ich Moving sagen, Moving on, oder?
0: next word, bam, bam, bam. Okay, das nächste Wort für uns ist Umarmung. Oh,
2: tolle Wörter. Also, es ist irgendwie ziemlich basic, dieses Wortspiel, aber es gefällt mir. Ich habe gerade die zwei Wörter miteinander verbunden. Eine ja, Umarmung des Regens, aber hier regnet es auch gerade. Ich mhm. finde Regen sehr comforting. Aber es geht jetzt um Umarmungen.
1: Mhm. In a gay way?
2: Ja. Regen ist gay und umarmt mich.
1: Aha, aha. Ich möchte diesen Gedanken nicht weiter fortführen. Wir können natürlich eine ganz breite Assoziation führen und über die Pride reden. Fühlen wir uns da nicht, wenn wir in diesem Strom der Menschen gehen, als würden wir umarmt von der Community mm. und würden sie zurück umarmen. Und wir teilen alle unsere Liebe. Jetzt fällt mir ein, dass ich gestern über warum auch immer über EDM-Culture geredet hat und über Plur. Und das erinnert mich da gerade dran.
0: Für jemanden, der sich nicht auskennt, what the fuck is
1: Plur?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das verstehe doch wieder niemand. Bin mal. ich blöd?
1: Das ist äh, so, ein, so ein Slogan da in dieser Rave-Community. Peace, Love, Unity und Respect. Oh, die, das klingt, die klingt alles schön. Oder... Und das ist ja auch quasi eine Umarmung in Worten. Wow. Finde ich schön. Toni, hattest du, hattest du persönliche gaye Erfahrungen? Hast du mal jemanden umarmt und dachtest, boah, da, da fühle ich was. Da regt sich was in mir. Vielleicht bevor du geoutet warst.
0: <lacht> ähm, da ich eigentlich nie wirklich Crushes of Friends von mir hatte, das sind so die Personen, die ich eigentlich umarmt habe, nicht so sehr, aber ich musste gerade denken an meine Zeit in der Kirche, in meinen so Jugendgruppenzeiten, so Kirchenchor live und so. Wenn ich da war, so ich war immer so zwölf gefühlt und alle anderen waren schon so 16, 17 und da in meinem Kirchenchor gab es halt auch eine Gruppe an Girls, die sich halt auch halt so teenagemäßig da waren und sich halt dann auch immer begrüßt haben. Und die haben sich ähm, auch umarmt. Und ich finde, es gibt immer diese Schwelle, wenn man erwachsen wird, dass man anfängt, seine Friends zu umarmen. Das ist dann plötzlich so, wir umarmen uns jetzt. Oder wie begrüßen wir uns? Küsschen links, Küsschen rechts. Das war irgendwann mal so ein Thema, wie begrüßt man sich? Und ich erinnere mich noch, dass ich das voll krass fand, wenn dann irgendwelche von diesen Girls mich umarmt haben, weil ich war so... Jetzt fühle ich mich auch so erwachsen, wow, wenn jemand von diesen älteren Girls mich umarmt, ich weiß nicht, ob das gay ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie, ich habe mich sehr respektiert gefühlt in dem Moment und ich erinnere mich, dass es auch in diesem Freundesgrad das Ding hat, dass man sich Bussis auf den Mund gibt als Girl. Und, oh, mm -hmm. und ich dann auch mit einer guten Freundin von mir mit damals geredet habe, weil wir halt auch diskutiert haben, ja, wie begrüßen wir uns denn jetzt eigentlich und wie verabschieden wir uns jetzt in Zukunft? Wie ist das cool und wie ist das lit? Und dass ich damals meinte, ja, die aus der die aus meiner Pfarrei, die küssen sich auf den Mund auch. Und die Frage von mir war so, ja, nee, das ist jetzt irgendwie, das, das findet sie wirklich nicht so cool. Weiß nicht, was ich ob ich da irgendwelche Hoffnungen hatte, keine Ahnung. Aber das fand ich sehr spannend, diesen Schritt, wenn man sagt, okay, wie verabschiedet man sich? Wie begrüßt man sich? Wie war das bei euch?
1: Also das kenne ich auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, dass ich viel darüber diskutiert habe, dass ich es ganz unnötig finde, dass man immer alle Leute umarmen muss. Also es hat mir dann irgendwie doch auch nicht so gut gefallen. Ich fand es auch ein bisschen Pseudo. So Man kennt die Leute vielleicht auch gar nicht so gut. Warum muss ich die jetzt umarmen? Aber zum, ich kenne das auch von vielen Freundinnen von mir, dass die sagen, in meiner Schulzeit, da haben wir uns alle Küsschen auf den Mund gegeben. Und da bin ich ganz irritiert von. Also das war bei uns auf jeden Fall nicht so. Also auch kein Küsschen rechts, Küsschen links. Das kenne ich alles nicht so.
2: Spannend. Wir haben das, ähm, ne, also so Küsschen auf den Mund, haben wir sehr oft gemacht. Ich fand es immer ganz toll. Vielleicht war ich auch in die eine oder andere Freundin von damals verliebt. Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> <lacht> Endlich habe ich die Chance, das zu sagen. Naja, ja, ich fand es immer ganz toll, aber ich bin auch ein sehr umarmender Mensch einfach. Mm, oder? Du bist
1: ja auch Krebs. Oh.
2: <lacht> We love that. Ja, doppelt. Auch mein Aszendent, ne? Ja, das war es auch schon wieder. Wow.
1: Ja, dann würde ich sagen, nächstes Wort. Sehr wholesome war das. Oh, das finde ich verrückt. Turban.
0: Wow. Okay. Also ich glaube, da muss, also meine erste Instant-Assoziation ist so meine, ich weiß nicht, wie gay das ist, also es ist eigentlich nicht wirklich gay, aber ich erinnere mich, dass ich hatte ja dann immer so kurze Haare und ich wusste immer nie, wenn man im Schwimmbad ist oder so, wie man sich einen Turban bindet, weil ich wusste das ja auch nie können.
2: Nee, weil obviously,
0: mm -hmm. aber ich erinnere mich, dass ich schon so war, ich würde das gern können. Und meine große Schwester hat mir das dann auch mal so beigebracht, mir das wickelt, ich kann das jetzt definitiv immer noch nicht. Und ich denke mir immer noch, das sind so Skills, die hätte ich irgendwie gerne, weil damit bin ich nicht wirklich groß geworden. Wie man sich einen Turban nach dem Schwimmbad bindet oder nach dem Duschen mm -hmm. bindet. Ich kann mir schon allein kein Handtuch umbinden, ohne dass es runterfällt. Das ist auch sehr unangenehm. Aber das sind <lacht> irgendwie so, sind das, weiß ich nicht, feminine Skills, die ich nie beherrscht habe.
1: Das, das wollte ich gerade fragen. Hast du das Gefühl, da fehlt dir was in deiner, in deiner Sichtweise auf deine Weiblichkeit?
0: Wahrscheinlich schon, weil ich mir immer sehr unbeholfen vorkomme, wenn ich mir ein Handtuch umbinden muss. Weil ich nicht weiß, wie das perfekt geht. Ich habe mal auf TikTok gesehen, dass es verschleust ist, wenn man das so römisch so einschlägt und dann wieder zurückschlägt. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und deswegen bin ich immer so insecure. Aber ich laufe auch selten in der Öffentlichkeit nur mit einem Handtuch bekleidet rum. Deswegen bin ich eigentlich ganz... <lacht> safe. Aber ich hasse auch so Umziehsituationen an Badeseen oder so, mhm. weil ich immer weiß, ich habe so die große Angst, dass alles runterfällt. Und dann brauche ich immer jemanden, der mir ein bisschen Support gibt, weil sonst habe ich Angst, nackt dazustehen. Und ich bin nicht so der Fan von Public Nudity. Deswegen ist so. Hm.
1: Ich verstehe es. Jetzt weiß ich auch, warum du Nacktbaden ganz grauenvoll findest. Ja. Wegen des Handtuchs danach. <lacht> ja, okay. <lacht> Gut. Ja, ich, meine einzige Turban-Assoziation ist, ist auch irgendwie äh, nach dem Duschen. Weiß ich jetzt nicht, äh, was für gay Momente mir dazu einfallen sollten. Wie war so Sport, Schulsport und Duschen mit Schwimmen? War das so ein. Boah, da erinnere ich mich richtig wenig dran. Also, also so nach dem normalen Schulsport haben wir, glaube ich, nie geduscht. Habt ihr geduscht danach?
2: Manche. Ich fand es ganz komisch. Stimmt, bei
1: uns auch manche. Die Supersportlerinnen
0: mhm. haben bei uns immer geduscht.
2: Ja, die Supersportlerinnen. Die waren
1: schon used to it. Voll. Und so nach dem, da, da erinnere ich mich wirklich an alles gar nicht so doll. Weiß ich nicht.
2: Ja. Also
1: sehr langweilig von meiner Seite hier, die Turban-Assoziation.
2: Ich merke, wie ähm, Drama hochkommt, wenn ich äh, an Schwimmen und Schulzeit denke. Ich habe wahrscheinlich, ich habe selten mitgemacht. Und wenn dann saß ich am Rand ohne Turban, leider, ich das <lacht> auch immer ganz ähm, intuitiv einfach. Ich habe mir darüber echt noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht, wie ich mir jetzt dieses Handtuch auf meinem Kopf zusammenbinde. Es klappt immer. Aber mhm. Schulsport und Duschen. Trauma. Ich glaube, das können wir so stehen lassen, oder? Trauma. Trauma, <lacht> Trauma, 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 Next oh,
1: word. Oh
0: Fenster.
1: Oh. Ja, da denke ich an unser Fenster, oder? Ja. Also wir in meiner Wohnung, wir, wir wohnen ja auch zusammen, mehr, mehr Dropping of my personal life hier, wow. ähm, nach ungefähr drei Wochen und äh, ich habe eine kleine Wohnung und wir haben, ich habe aber Fenster, also ich habe auch keinen Balkon, <lacht> ich habe Fenster und äh, wir sitzen sehr viel auf meiner Fensterbank und führen nette Gespräche und ich glaube schon, dass wir uns in diesem Fensterrahmen verliebt haben.
2: Dann erst... <lacht>
1: Okay, das müssen wir nochmal privat besprechen. <lacht> wow, Wollt ihr so süße Fensterassoziation hier bringen? Das ist okay. Ja, verstehe ich. Toni, was sind deine Fensterassoziationen?
0: Wow, derart cute Fensterassoziationen habe ich gar nicht. Habe ich gay Fensterassoziationen? Vielleicht Regenbogenflaggen, die aus den Fenstern schauen. Weil mhm. ich habe jetzt auch eine neue Wohnung und eine Terrasse und eine Freundin, weißt du, sie hat so eine riesige Pride-Flag, die kannst du mir schenken. Und dann kann ich sie von meinem Balkon hissen. And being Schön. super gay for more visibility im 12. Wiener Gemeindebezirk. Aber das sind so all meine gay fenster assoziationen Aber wer weiß, kann ja noch kommen.
1: Oder? Also du warst nie so, dass du aus deiner Wohnung rausgeschaut hast und dann hast du ein cutes, gayes Couple gegenüber gesehen und dachtest, die leben den Traum.
0: Nee, eher im Gegenteil. Ich hatte in meiner ersten Wohnung in Eichstätt, in meinem Studentenwohnheim, habe ich aus dem Fenster geschaut und es war Nacht. Und der, der Typ, der gegenüber von mir gewohnt hat, hatte das Licht an in seiner Wohnung, und ist nackt rumgelaufen und das hat mich dramatisiert. Und dann war ich so, okay, I'm gay. Das ist eine schöne wow, Assoziation. Wow, das war your
1: gay awakening?
0: <lacht> das war ein großer Teil davon.
1: Und das passt, passt wieder zu Public Nudity. Das ist alles... Vielleicht hättest du ihm den Artikel schicken sollen, wie man sich ein Handtuch richtig umbindet. Das
0: wäre wahrscheinlich smart gewesen.
1: Oh, Schön, ich warte noch ein bisschen hier auf die Knallerwörter, zu denen uns richtig gay, gay Assoziationen kommen. Also ich muss sagen, wir haben schon Ach. gute Assoziationen. Das nächste Wort wird uns
0: bestimmt auch eine tolle liefern. Das Wort ist
1: Kohle. Oh.
0: Das kann natürlich jetzt mehrfach gedeutet werden.
1: Aha. Ja, voll. Was sind die freien Assoziationen, die du dazu hast? Ich denke gerade an Dates und
0: Geld ausgeben und wie viel Geld gebe ich in einer Beziehung für die andere Person aus? Das ist meine Assoziation. Wie handelt, wie handelt ihr das Money-Business? Also ihr wohnt ja zusammen. Wie funktioniert das?
2: Wir haben mal versucht, ein Splitwise-Konto anzulegen oder was heißt anzulegen, aber wir haben es erstellt, wir haben ein paar Mal was eingetragen, dann haben wir es immer wieder vergessen. Jetzt ist es so ganz intuitiv, aber... Es klappt alles, würde ich sagen. Ich fühle mich jetzt nicht, als würdest du mich für mein Geld äh, ausnutzen. Oder? Gott sei Dank ist das noch nicht rausgekommen.
1: <lacht> I knew it. Kein Good Love Scam. <lacht> Richtig. Ja, Toni, ist dir das wichtig? Findest du es wichtig, dass man alles verrechnet? Oder findest du es wichtig, dass, dass du vielleicht auch, wir haben ja auch letztens schon drüber gesprochen, du bist jetzt ja in einer Mask-Presenting und Fem-Presenting-Relationship. Hast du da oder gibt es da irgendwie den kulturellen, gay-kulturellen Anspruch, dass du immer zahlst quasi? Oh Gott, nein, wie fürchterlich wäre das. Nein, aber ich...
0: ich meine Freundin ist auch so, sie würde gerne Splitwise anschaffen und ich finde immer so, nein, lass das doch einfach, du lädst mich mal ein, ich lade dich mal ein, du bist mal ein paar Tage bei mir, keine Ahnung, das gibt mir halt ein bisschen Geld, aber ich muss das jetzt nicht aufrechnen auf den Centbetrag, wie viel du mir schuldest. Ich finde das sehr unromantisch. Und ich denke mir, Voll. für was, wir sehen uns eh die ganze Zeit und Geld fließt in Anführungszeichen eh immer hin und her, für was muss ich das dann so krass aufschreiben? Ja, aber ich muss sagen, ich habe bei meiner Ex-Freundin habe ich noch Geld zurückverlangt, weil ich kurz vor der Trennung über eine Freundin einen billigeren Isomatte besorgt habe. Und da war ich dann so bei unserem zweiten Breakup-Talk, hey, ich hätte gern übrigens 40 Euro von dir für diese Isomatte. Weil ich war so, die schenke ich dir fix nicht. Vor allem, weil die Sad-Story ist, dass ich zu meinem Geburtstag ein Whisky-Tasting von ihr bekommen habe, was geil ist. aber es war quasi ein handgeschriebener Gutschein. Heißt auch, nach der Trennung habe ich nichts davon gehabt. Und dann war ich schon ein bisschen so, that's sad. Ich hätte gern mehr Profit.
1: Spaß, aber da war ich so. Man muss schon seine Leine in die ich, ziehen. Das finde ich ein ganz fairen Punkt. Ich denke ja bis heute, bis zu, zu diesem heutigen Tag drüber nach, ob ich meiner Ex-Freundin einen Milchschäumer schenken soll. Weil <lacht> auch mein letztes Geschenk ein Gutschein war. Und da fühle ich mich immer noch schlecht. Ja, diese Gutschein-Culture. Wirklich so. Es ist halt auch ein Corona-bedingtes Ding, ne? Ja. Sonst, sonst ja. würde man sich halt die Kutzer-Tickets oder was auch immer direkt schenken und so... Naja, ist halt ein bisschen schwierig, gell? Kann man das rechtlich irgendwie einfordern und anklagen? Ich glaube, da hat man keine Ansprüche. Aber ich kenne mich da natürlich auch nicht aus. Tja. Aber wie war das sonst in deinem Dating-Life? Das finde ich mich eigentlich ganz spannend. Wenn du auf erste Dates gegangen bist, was ja ungefähr zweimal passiert ist, <lacht> ähm, weil du immer sofort dich verliebst. Ähm, gar kein Call-out, liebevolles Call-out. Äh, zahlst du dann oder wirst du dann eingeladen? Wir haben das immer so in, in Runden halt gemacht.
0: Weil mhm. immer, wo ich war, war es nie am Schluss, du hast eine große Rechnung, das ist immer so, man musste die erste, die Runden immer einzeln zahlen. Und damals war es halt so, ich zahle eine, du zahlst eine. Bam, bam, bam. So war das. Schön,
2: ja. Cosi, wie war das bei dir? Ich habe meistens eingeladen. Aber einfach, weil ich es ganz unangenehm finde, eingeladen zu werden. Mhm. Also, wenn mir Leute erzählen, ja, ich bin nur mit dieser Person auf ein Date gegangen, damit ich was ausgegeben bekomme. Good for you. Ich könnte das nicht mit mir ausmachen. Und ich freue mich natürlich manchmal, wenn du mich einlädst, Jule. Ja. Das passiert selten. Wow. <lacht> ist toll, das stimmt doch gar nicht.
1: Letztens erst habe ich dir einen Kaffee gekauft. Cute. <lacht> Aber Champagner
2: habe ich dir letztens gekauft. Das
1: stimmt.
2: Ja. Ja, ich sage gar wow. nichts mehr. Tut mir leid. Willst du auf Splitwise eintragen? Oh! <lacht> du <lacht> weißt, ich hasse Splitwise. Split ja, deswegen benutzen wir es nie.
1: Ich finde es unromantisch. Ja, so,
2: Bevor jetzt der <lacht> Ehestrahl ausbricht. Letztes Wort, letzte Assoziation. Seid ihr bereit? Ja. Jetzt. Yes.
1: Das Wort ist Rezeption.
2: Mm. Wow, that's deep. Das ist sehr deep. Ich habe jetzt echt als erstes an eine Hotelrezeption gedacht. Wow. Aber da, also, ja, Sonntagmorgen halt, da musste ich an das Hotel Deutsche Eiche denken oder wie das heißt in München. Dieses queere Hotel, oder was heißt queer? Eher schwule Männer assoziiert. Und dass ich dann mal auf der Dachterrasse was getrunken habe und sie keine pflanzliche Milch hatten, das war sehr enttäuschend. Dann habe ich halt einen Spritzer getrunken. Also blieb mir dann auch nichts anderes übrig. So ist es. Ist das so queer? Das Seht ist das ziemlich das? gay. Ja, vor allem auch die pflanzliche
1: Milch ist sehr gay. Findest du? Oat milk presenting. Für alle Menschen, die TikTok schauen. <lacht> <lacht> ja, das ist so eine neue Beschreibung, dass man sagt, ich bin Oatmilk presenting. Ich sehe so, aus, als würde ich Oatmilk trinken, weil ich gay bin. Wo da die Assoziation liegt, ist natürlich in Frage gestellt. Ich fände es ganz spannend, um mal zu sehen, sind wirklich mehr. Das ist natürlich auch, möchte man dann nur Lesben einschließen? Ich sehe ja vor allem lesbischen Content. Oder möchte man da alle queeren Menschen einschließen? Sind die öfter vegan? Finde ich, da sollten wir mal eine Studie zu beauftragen, oder? Vielleicht gibt es das auch schon. Müssen wir mal recherchieren. Ich habe natürlich jetzt erst an die gesellschaftliche Rezeption gedacht zu queerer Repräsentation in Filmen oder so. habe ich mich letztens erst wieder einen Instagram-Post gesehen, in dem Menschen gemeint haben, oh, das braucht doch wirklich niemand. Ich glaube, es ging um gay Netflix-Filme oder so, dass dann die Kommentare waren: das braucht doch niemand und bla bla bla. Weil man das oft vergisst oder ich vergesse das oft, dass, dass so viele Menschen homofeindlich sind oder queerfeindlich sind. Und dann wird es einem wieder bewusst, wenn man sich Kommentarspalten durchliest, was man generell nicht tun sollte, wenn man auf seine Mental Health achtet.
2: Mhm.
0: Voll. Ich dachte auch an so die Rezeption von Queerness von einem selbst, aber auch von anderen Leuten auf einen selbst. Aber das endet uns irgendwie nicht auf einer positive Note. Da brauchen wir fast noch ein neues Wort, oder? Ah, okay. Weil wir sind, gönnen wir uns noch ein letztes Wort. Das Wort wird hoffentlich alles ausreichen. Das Wort ist
1: Reiterin. Oh, Toni, was für Assoziationen. Sprudeln da an deinen Kopf.
0: Ähm, ich denke an Pferdemädchen die ich immer in meiner Jugend äh, sehr verachtet habe. Weil ich oh. alles, was irgendwie quasi klischeemäßig weiblich war, dass ich das immer wahnsinnig abgelehnt habe. Und Pferdemädchen ist ja quasi the peak of being a girly girl. Deswegen fand ich das immer ganz, ganz fürchterlich. Und ich war einmal mit einer Freundin, die war reiten, da war ich dann daneben und saß im Stall, während sie geritten ist. Das war meine Assoziation mit Pferden bisher, meine Berührungspunkte.
1: Ja, wie gay sind... Pferdemädchen. Ich glaube schon. Also ich glaube, da gibt es ja die zwei Extreme, oder? Es gibt die, die klassischen, ich äh, war früher ganz äh, integriert in die Gesellschaft und habe ganz viel verdrängt und bin jetzt äh, queer und äh, die, die einfach wirklich äh, straight sind, mhm. oder? Es cool. ist immer eine Dichotomie.
0: Aber wieso genau Pferde eigentlich? Pferde sind cool, wenn Ritter auf ihnen reiten. Aber Pferde finde ich weniger cool, wenn Pferdemädchen auf ihnen reiten. Was eigentlich echt nicht cool ist. Aber das wie kam so es dazu?
1: Dir, mein Schatz. Ur, es ist
0: urschlimm. Wieso? Wieso war das bei mir? Also, wieso fand ich die Ritterpferde cool, aber die anderen Pferde blöd? Die Wendy und so. Ihr wisst eh Bescheid. Wann haben Frauen sich Pferde geclaimt und wann <lacht> wurden Männer, die reiten, irgendwie als wir da abgestempelt? Wie kam das?
1: Wann kam der Twist? Das weiß ich nicht. Cosima, du hast
2: doch fast Geschichte studiert. <lacht> Ein EC. Ja. Kannst du uns dazu was sagen? Ja, ich hatte einen Kurs zu Männer und Pferde <lacht> und <lacht> wie <lacht> Frauen sich Pferde unter den Nagel gerissen haben, weil Geschichte <lacht> hauptsächlich von alten weißen Männern gemacht ist. Nee, leider nicht, aber ich fand Dritter auch immer ganz toll. Und ich glaube, Toni, warum du es vielleicht die Pferde damals so toll fandest? Ich meine, diese Rüstungen von Pferden, wenn sie so im Turnier angetreten sind, das hatte schon was. Also es ist halt irgendwie nicht so lame wie so ein normales Pferd. Und ich meine dann, <lacht> man konnte sich ja auch irgendwann anders fortbewegen und dann wurde das halt zum Hobby. Also ich finde Pferde absolut gruselig. Ich verstehe nicht, wie man da Spaß haben kann. Ich bin auch mal von einem Pferd gefallen. Also vielleicht bin ich dann jetzt oh, ich ein behaftet. Ja, schon wieder, meine Güte, diese Sehr Folge. Gern. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen,
1: weil ich das letztens auch in einem anderen Sinn gesehen habe. Ich glaube, da ging es um Informatik, dass das früher ein Frauenberuf war und war schlecht bezahlt und niedrig angesehen und jetzt ist es dann irgendwie ein Männerberuf geworden und da, dadurch ist es besser bezahlt worden und vielleicht, früher durften ja glaube ich Frauen nicht reiten oder die durften ja die Beine nicht breit machen oder so oder so, halt, so komisch sitzend reitend, weißt du, wisst ihr, was ich meine und dann haben sich die Frauen emanzipiert und haben geclaimed, dass sie reiten und dann wollten die Männer nicht mehr, weil Frauen das auch durften. Wie, wie findet ihr diese Theorie? Mhm. Und dann wurde es uncool, weil Frauen sind blöd. Wir hassen Frauen. Also in der, in der Gesellschaft, nicht in meiner Meinung. Das finde ich einen schönen Schluss für diese Folge. Wir hassen Frauen, Frauen sind
0: blöd und uncool. Aber wir haben ja jetzt Reiterin, fällt uns bestimmt eine andere Assoziation ein, die aber sehr gut passt
2: zum mhm. zweiten Teil
0: dieser Podcast-Folge. Es ist Zeit für... Toni, Corner. Pew, 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 pew. Wow. Also erstmal natürlich davor. Cosi, schön, dass du bei uns warst. Es war ein
1: Traum, es war eine Ehre. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke für die Einladung, die spontane.
2: Genau, du hast uns ja, glaube ich, eine Frage mitgebracht. Möchtest du die einmal an Toni richten? Toni, ja, komm. ich habe mich schon immer gefragt, als vegane Person, welches Obst oder Gemüse eignet sich am besten für Masturbation? Wow. hu, Das ist eine sehr spicy
1: Frage. Und ich würde dir gleich, Jule, was sind so deine ersten Assoziationen? Ich habe da eben schon mal ganz kurz drüber nachgedacht. Die Frage wurde ja schon mal ein bisschen in den Raum gestellt. Es kommt drauf an, da haben wir Gemüse oder Obst jetzt gesagt. Beides. Beides. Ich denke als erst an penetrative Masturbation. Und dann fall fällt halt viel raus. Also viele Sachen sind zu groß, zu unhandlich. So ein Kürbis, schwierig. <lacht> Deswegen, also, ja, man denkt schon eher an das phallusähnliche Gemüse oder Obst, würde ich sagen. Und dann, finde ich, kommt es, würde ich sagen, auf den Durchmesser an. Natürlich auch ein bisschen auf die Stabilität, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so ein labriges langes Gemüse gibt. Lauch vielleicht, finde ich jetzt nicht so gut. Ist der Klassiker eine Banane? Habt ihr da Erfahrung? Also, oder habt ihr da hm? nicht persönliche Erfahrung vielleicht oder vielleicht schon? Ähm, also meine Recherche
0: spiegelt das wieder, was du sagst. Ich bin auf einer wunderbaren Webseite, sie heißt fuck.com. Das, wow. das ist eine ziemlich krasse Seite. Und da beschreibt der Mensch, das schreibt so von wegen, es sei nicht gefährlich, grundsätzlich natürlich Dinge zur Masturbation zu benutzen, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, solange sie halt clean sind, solange du vielleicht ein Kondom drüber tust, whatever. Es steht auch tendenziell da, es ist eigentlich nicht ratenswert, trotzdem Gemüse für Analmasturbation zu benutzen,
1: mhm, weil man es verlieren kann.
0: Genau, das ist der Punkt. Du kannst es verlieren und das wäre nicht gut, weil dann musst du ins Krankenhaus und das ist sehr peinlich. Dann ist eine Frage: Würden Menschen, wenn ich Gemüse kaufe, denken, dass ich sie für Masturbation benutze? Und er schreibt, nein, keine Angst, die Leute im Supermarkt werden nicht automatisch davon ausgehen, dass wenn du eine Karotte kaufst oder eine Cucumber, dass du sie für Masturbation benutzt. Das sagt die Molly. Und Molly schließt ihren, Tipp, ihren Artikel mit, whatever you decide to do, I hope you have fun
1: was würdest du denn sagen für dich persönlich? Wenn du jetzt, äh, das, das wäre so eine Aufgabe, du musst das jetzt machen oder du stirbst. Quasi. Es ist wie, das ist die nächste äh, Extrem-Podcast-Hardcore-Folge. Richtig. <lacht> oder wie Squid Game. Ich, keine Ahnung, wie ist, ich habe das nicht geschaut. <lacht> das war mir jetzt eine freie Assoziation dazu. Wenn du müsstest, welches Gemüse oder Obst würdest du auswählen? Boah, ich glaube, Karotte wäre noch okay, weil das ist so
0: not too crazy. Ja. Aber anderen Sachen hätte ja ich ein bisschen Angst.
1: Ja, findet ihr es nicht absurd, dass Aubergine der Penis-Smiley ist? Mm. Weil wenn du dir eine Aubergine anschaust, das finde ich schon wild. Das ist wild. Also, if you can do it, props to you, ne? aber spannend. Spannend. Und
0: spannend war auch diese wunderbare Podcast-Folge. Ein Traum.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr uns mal wieder zuhört. Wir haben ja, glaube ich, unsere nächste Folge ist unsere Ein-Jahres-Jubiläumsfolge. Also seid da ganz gespannt drauf. Oh mein Gott, es wird specialig. Es wird special. Fast so spe special wie heute. Na, natürlich viel specialer. Aber vielleicht äh, seht ihr recurring, recurring Voices. Oh mein Gott. Mehr nicht, möchte ich nicht anteasern. Man hat uns nichts weiteres zu sagen als. Bleibt Kess. Ihr schnell. Schöne Woche. Ciao. Ciao. Ciao.